0: Tenemos problemas con nuestra identidad ¿Quiénes somos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde Vamos? He visitado tantas iglesias y Estoy más confundido que nada ¿Le ha Pasado? A mí me pasó por mucho tiempo Pero una de las cosas muy importantes E interesantes es que debemos Recordar lo que somos para poder Entender el propósito por qué existimos Y hacia el destino que el Señor tiene Preparado para nosotros Muchas veces nos quedamos en estos dos puntos muy importantes No pues yo sé que soy hijo de Dios y que me hizo para alabarle Pero no sé cómo hacerle, pero sé que algún día voy a ir al cielo Y ahí se pasa la vida y mientras tanto en el medio queda a veces uno flotando Queda uno así como que y ahora para dónde, y ahora qué hago ¿Por qué? Porque si no tenemos clara nuestra identidad Probablemente será muy difícil que podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y hemos en estas últimas semanas hemos visto y hemos entendido y hemos comprendido La cual esto ha sido mi oración que podamos entender quién es iglesia Nosotros somos iglesia ¿Qué es lo que hacemos el día de hoy? Alabamos y glorificamos a Dios Hoy nos congregamos, hoy la iglesia se congrega Definimos y entendimos que el edificio no es la iglesia Que el domingo no es la iglesia el domingo la iglesia se congrega para exaltar, alabar, adorar al Señor y escuchar de su consejo Orar unos por otros, animarnos, apoyarnos, exhortarnos, aconsejarnos, consolarnos unos a otros Para poder seguir adelante en la obra en la cual el Señor nos ha encomendado Amén. ¿Y qué sucede entonces a partir del día de mañana hasta el sábado? Ahí vamos a trabajar, pastor. ¿Qué más? Vamos a agarnarnos, a corretear la chuleta, dicen por ahí, ¿no? La pechuga. ¿Qué hacemos? La iglesia dispersada. La iglesia dispersada. Escuche bien, no, no malinterprete la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es diferente, pero la iglesia se dispersa. ¿Esto qué quiere decir? Se va a sus actividades cotidianas, pero sigue siendo iglesia. Sigue haciendo iglesia, sigue predicando el evangelio, sigue orando por sus hermanos, sigue visitándose, sigue, sigue llamándose, sigue consolándose Está en misión y sigue compartiendo el evangelio que es el poderoso mensaje de Jesucristo para salvación Esto quiere decir entonces que lo que hacemos hoy en día es congregarnos porque somos la iglesia del Señor Y entre semanas seguimos siendo la iglesia del Señor y seguimos en misión Hemos entendido también que el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida Hemos entendido que son hijos de Dios todos Que todos son hijos de Dios, no, quienes son hijos de Dios según lo que entendimos en capítulo 1 de Juan El Evangelio de Juan del capítulo 1 en los versículos 11 al 13 que los que reciben a Jesucristo son Llamados o se les da el derecho de ser hijos de Dios Dice la palabra del Señor a los suyos vino y los suyos no La recibieron pero los que la lo recibieron les dio el Derecho de ser llamados y eso creo que lo entendimos Muy bien y muy claro porque en la sociedad les dice Todos somos hijos de Dios y uno por dice ah, no pues si sí Se escucha muy bonito muy romántico ay si sí, yo soy Hijo de Dios pero este hijo de Dios no lo es porque no tiene a Cristo en su corazón No vive Cristo en su corazón Cristo no reina en su corazón Cristo no es la prioridad en su vida Entonces pues tiene una gran confusión Pero nosotros tenemos que definir esto Que somos hijos de Dios Somos iglesia, somos un pueblo adquirido por Dios Él pagó el precio para ser un pueblo Somos una iglesia donde todos nos edificamos Cuando alguien se enferma, ¿qué hacemos? Llamarle al doctor, ¿no? Que vaya si sí, eso es bueno pero tenemos que cuidar, tenemos que checar, queremos que orar, tenemos que interceder Quedamos en esto o al menos entendimos a través de la palabra del Señor que el pastor que Alex Aguilar no es la iglesia Que el edificio no es la iglesia, que los diáconos y los líderes no son la iglesia son parte de la iglesia y entendimos que en una metáfora que Pablo habla, que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, que todos tenemos un rol y una función dentro del cuerpo de Cristo. En esta ocasión me toca fungir como un rol como pastor, pero esto no es mi identidad. Mi identidad es ser hijo de Dios. Y porque soy hijo de Dios, entenderé que mi rol es esencial, es importante en la edificación de la iglesia de Cristo. Y eso es algo muy interesante porque muchas veces de nosotros tenemos problemas de identidad de lo que somos y los hablamos en los domingos pasados. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Y cuál es tu rol? Unos son papás, otros son estudiantes, otros son hermanos, otros son hijos. Son tus roles que Dios te ha dado, pero tu identidad como hijo de Dios. Te voy a agarrar, Daniel, que está cerquita ya. Ni modo, ya sabes. El rol de Dani no es que es solamente un gran constructor y que tiene su compañía y que es un gran jefe. Ese es un rol solamente. Pero su identidad de él es que es hijo de Dios. Y esta inspiración y esta identidad va a inspirar a que Dani trabaje y se desarrolle como un hijo de Dios. Con integridad, con honestidad, con amor, con gracia, con compasión. A modo de que sus patrones o la gente con la que él trabaja diga qué onda. Digo Dani porque eres bien buena onda, me siento querido, me siento como que eres mi hermano mayor ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios Porque soy un hijo de Dios Y sucesivamente con los esposos, los esposos también son hijos de Dios Pero su rol es ser esposo Y cuando su esposa le diga Ay amorcito porque eres tan bueno, porque eres tan lindo, ¿Tú eres tan paciente No te enojas, eres encantador ¿Por qué eres así? Porque soy hijo de Dios Porque he entendido que mi, mi, mi identidad como hijo de Dios En sus mandamientos me ha instruido En que tengo que amarte, que tengo que edificarte Tengo que cuidarte y algún día te voy a presentar A la presencia del Señor Y no quiero presentarte con algo Y que yo me tenga que sentir avergonzado A ver esposo, esposos, ¿cómo les va? Uy, uy, se acabaron los amenes, ¿qué pasó? Bueno, tenemos que hacer un retiro de hombres así de casados Y sucesivamente las hermanas bien contentas ¿no? Pero hermanas también ustedes tienen un rol importante como esposas De amar a su esposo, de cuidar a su esposo, respetarles y honrarles ¿Por qué? Porque son hijas de Dios amén Entonces ven la importancia de no confundir nuestro rol con nuestra identidad Nuestra identidad influenciará nuestros roles Y es importante que nosotros como iglesia podamos entender cuál es nuestra identidad Cuál es nuestro rol en este tiempo y en esta actualidad Yo quiero que usted pregunte en este momento a usted mismo Señor Dios cuál es tu propósito para mi vida como iglesia Le ha preguntado a este señor este 2023 Les invito y va a ver, ay qué bueno que no le ha preguntado Porque hoy ya como que el señor la está o lo está desafiando Señor cuál es tu propósito para mi vida este 2023 Voy a la iglesia, sirvo, ofrendo, diezmo pero aún así me siento como medio confundido. Yo quisiera cantar como canta el pastor. No, por favor, de ser cosas mejores. Yo canto horrible. Esto lo acaba de notar. Es bueno, sí, es parte de, pero hay algo todavía un poquito más. Yo sé que hay muchos dones y talentos aquí. Si usted es músico, por favor, como le digo, ah, necesitamos bateristas y más cosas. Si usted quiere servir al Señor de alguna forma, hágalo. Porque es parte de la edificación de, de, de la iglesia. Pero la iglesia tiene un propósito muy específico y muy especial y si usted nos ha seguido en las redes sociales específicamente en nuestro canal de Facebook donde tenemos nuestras noches de estudio es un canal privado donde no sale al público y si usted quiere participar solamente déjeme saber y con muchísimo gusto me gustaría poder agregarlo. Pero dice la palabra de Dios si usted puede abrir su Biblia en el libro o en la carta a los Efesios en el capítulo 3 el versículo 10 si alguien necesita una Biblia levante su mano y me encantaría poder llegarle, dejarle llegar a usted. Una biblia, nadie necesita biblia, oh sí? aquí necesita biblia, una, dos, tres El pastor necesita una biblia, el pastor necesita no, biblia, biblia Efesios capítulo 3 versículo 10 y eso es algo súper importante Yo quisiera que usted en este tiempo puede, pudiera orar, pudiera meditar, pudiera escuchar a Dios hablar a su corazón Porque si usted está buscando Señor cuál es el propósito de la iglesia ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Y más adelante les voy a compartir la visión 2023 Efesios capítulo 3 versículo 10 dice la siguiente forma Si usted quiere marcar esa Biblia Quiere subrayarla, subrayela se la aconsejo Y si quiere llevarse la Biblia y No tiene una en su casa, la que tiene Si se le hicieron llegar nos encantaría Que usted se llevara una Biblia a su, a su casa Efesios capítulo 3 versículo 10 dice El propósito de Dios con todo esto fue Utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Mm. ¡Qué hermosa, hermosa palabra del Señor el día de hoy! Efesios capítulo 3, probablemente tiene usted una versión distinta a la mía. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, así como que del siglo, XXIII, siglo XXI, del siglo 21 del año 2023, le voy a leer lo que probablemente usted tiene en sus Biblias, la nueva Biblia de las Américas, la cual me gusta muchísimo. Dice Efesios, capítulo 3, versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer. Ahora, por medio de quién? ¿Tarán? Buscaba un propósito. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia A los principados y potestades en los lugares celestiales Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor Mi hermano, mi hermana ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Acabamos de verlo, acabamos de poder ser testigos que la palabra dice Utilizar la iglesia para mostrar la sabiduría, la Sabiduría abundante de Dios, hermanos, qué privilegio tenemos aquellos que somos parte de la iglesia. Hemos sido encomendados, se nos ha dado el gran privilegio de poder dar a conocer la sabiduría hermosa, maravillosa, infinita de parte de Dios a esta tierra. Se perdió una amén ahí. Aleluya. Este es el propósito de la iglesia. La iglesia no es la patrulla moral del mundo, porque a veces nos ponemos un rol, muy, muy, un rol que no nos corresponde en andar diciendo qué es malo, qué es bueno, quién es el pecador y quién es menos pecador, y empezamos quizá a ser hasta discriminadores, incluso con nuestros propios hermanos dentro de la iglesia, por la forma en que viven e incluso hasta sus propias debilidades, porque dentro de nosotros también, como seres humanos, existen algunos puntos débiles que no hemos sido capaces de poder conquistar. Y Dios sigue obrando en nuestros corazones. Y a veces como iglesia asumimos, ah, pecado. Estaba viendo tal serie de narcos. Eso es malo, pastor. Tiene que estar en disciplina. Espérate. Tranquilo. Tú eres iglesia. Tú estás supuesta a compartir el Evangelio transformador de Cristo Jesús. Muestra la sabiduría de Dios qué diría el Señor en este momento Abrazarlo, amarlo, aconsejarlo, restaurarlo, llevarlo a Cristo Y que Él camine con el Señor La iglesia no es la patrulla moral La iglesia no, se, no, está, no tiene la varita mágica para condenar a las personas Jesucristo mismo dijo yo he venido al mundo no para condenar al mundo Sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él La iglesia no tiene la posición de condenar a las personas No es nuestro rol eso le corresponde solamente a Dios, la iglesia tiene el propósito de ser llamada para dar a conocer la sabiduría de Dios a todo el mundo. Y me encanta porque dice a todo principado y a toda potestad, esto quiere decir que cuando la iglesia comparte el mensaje que es poderoso, el evangelio de Cristo Jesús hasta unos principados, las huestes celestiales, todo espíritu se da cuenta y es sacudido por, las, por el mensaje del evangelio. Este me hacemos aleluya. La iglesia tiene un gran mensaje. Pablo lo decía en su primer capítulo de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Iglesia, tenemos un mensaje poderosísimo para poder dar a conocer a todo el mundo. Ahora ya entendió su propósito. Ya entendió el propósito de la iglesia. Cuando la iglesia se congrega, alaba, exalta, glorifica al Señor. Cuando la iglesia está dispersada, está, ¿qué está? Está haciendo qué? Compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que toda alma que está perdida, que no tiene a Cristo, que no es hijo de Dios, pueda ser salvo. Hay una cosa muy interesante, mis hermanos. que a Cristo, ¿se acuerda cuando estaba en el sermón del monte y estaba viendo y estaba orando y estaba hablando con sus discípulos y decía, oh, Jerusalén, Jerusalén. Ya perdeas tus, a tus profetas, cuántas veces he querido juntarlos como la gallina junto a sus polluelitos, pollitos debajo de sus alas. Y el Señor dice que empezaba a llorar, porque veía a su pueblo pedecer y él sabía que iba a venir, que no iba a quedar piedra sobre piedra y que muchos iban a perder. Él lloraba por la salvación de Israel. Y hoy en día, mis hermanos, no sé si la iglesia llora por la salvación del perdido. Por la salvación del que no tiene la salvación No sé si la iglesia está quebrantada Por el grupo de personas que están caminando A una eternidad sin Cristo ¿Cuándo es que nos dejamos nosotros de ser sensibles O nos volvimos insensibles Por la salvación de otras personas? Qué difícil es poder meditar en eso ¿verdad? Pero es bien fácil congregarse El problema no es congregarse el reto es ser iglesia donde quiera que vayamos y cumplir con el propósito que Dios nos ha encomendado. Quiero que abra conmigo la, su palabra, su Biblia, en el capítulo, en el segundo, la segunda carta de Corintios, en su capítulo 5, porque aquí vamos a entrar a algo muy interesante. Porque todo hijo de Dios tiene un propósito. Segunda carta a los Corintios en su capítulo 5, los versículos 17 y 21. Si usted tiene ya eso, por así como decíamos en los viejos tiempos, dígame. Amén. Ah. Segunda carta a los Corintios en su capítulo 5, versículos 17 al 21 dice. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué es lo que sí dice, ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios, a la iglesia de Corintio, a los cristianos. Ok, hermanos, esta carta, tanto estas palabras fueron tan verdad como en aquel tiempo como también es verdad hoy en día y es un reto para cada uno de nosotros. Y veamos lo que dice la palabra del Señor en su versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, en su versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos ha dado el Señor? El ministerio de la reconciliación. A ver mis hermanos, ¿cuántos han helado un ministerio en este 2022 y este 2023? Señor, ¿cuál es el ministerio que quieres Señor darme este 2023? Ya te lo di. Se llama el ministerio de la reconciliación. Pero qué quiere decir esto, bueno sigamos leyendo Es decir, porque si usted se preguntó ¿y ¿Esto qué significa? Bueno el versículo 19 nos contesta muy, muy hermoso, es decir Que Dios estaba en Cristo reconciliado El mundo con él mismo, no tomando En cuenta a los hombres sus transgresiones Y nos qué Ha encomendado ¿A quién? Su Su iglesia a su iglesia, a los hijos de Dios nos ha encomendado nosotros la palabra de la reconciliación Mis hermanos aquí podemos ver algo muy importante la iglesia tiene tarea por hacer en, Me encanta la, la nueva traducción viviente porque lo dice el versículo 18 de esa forma Ahí se los leo Es una traducción muy dinámica y todo esto es un regalo de Dios, ¿Qué es el regalo de Dios la salvación quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él ¿Cuántos quieren tarea este 2023? ¿No quieren tarea? A ver, a ver, ¿cuántos, cuántos cuando estaban en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad Les encantaba hacer tarea? Amén bueno hermana, esta es de las buenas, esta es aplicada Yo era malo para las tareas Y mis papás siempre me decían O oh, hijo, tú andas muy vago últimamente O no, Siempre he sido vago pero ahorita Que no te dejan tarea en la escuela No, no hay tarea Los maestros tenían junta Y se les olvidó darnos tarea ¿Le pasó igual que a mí? ¿Te daban las mismas excusas? O después decían, los que los maestros no saben Por eso nos dejan tarea pero aquí no podemos tener excusas delante del Señor. El Señor nos ha dado una tarea fantástica, que es de reconciliar, de reconciliación, de reconciliar a quién? A la gente con Dios. Esto qué quiere decir? Y esto es algo muy importante que debemos entender, mis hermanos. Y esto aplica mucho a ver los que andan de novios. Mejor no lo digo porque a lo mejor sus papás no lo saben y no quiero exponer. <risas> Esposos, y esposos, a ver, las, las parejas, ¿alguna vez han tenido un disgusto donde haya necesidad de reconciliación? De donde alguien diga, ¿de qué tengo que pedirle perdón? ¿Les ha pasado? Cuentan los rumores que suceden en los matrimonios. No sé si en el suyo ha pasado, pero en el mío, ¿cómo le explico? Donde a veces me equivoco tanto, ¿no? A veces, casi siempre, y, sabe, y sé que la regué. Y yo soy el ofensor, mi esposa es la ofendida. ¿Quién tiene que empezar el proceso de reconciliación? ¿El quién? Perfecto, ya las esposas. Sí, sí, hermano, sí, el ofensor. ¿Por qué? ¿Por qué lo ofendió? Porque se pasó, ¿no? O sea, oye, exageraste. Le dijiste lo que no tenías que decir Y lastimaste Y tu esposa está herida ¿Quién tiene que empezar el proceso de reconciliación? No, primero ella, ¿no? Si me ama Y me da risa porque a veces el, el proceso de reconciliación del hombre es este Hola ¿Ya? ¿Ya qué? Ya se te pasó la enojada Así como que es nuestra forma de decir Perdóname amor, lo siento, me equivoqué No sé, así como que este es mi proceso de perdón Cuando era pecador antes, ¿eh? ya el Señor me está trabajando Así como que, algo que está mi esposa ¿Todo bien? Ya me diría a mí ¿No sé tú? Ok ya, ya, ya estuvo, ya habló y yo lo tomaba como que ya me perdonó, ya di el mensaje que tenía que hablar, ya le mostré que no tengo que no El ofensor mostrando que no guardas resentimientos Es interesante porque en la vida del ser humano no es nada distinto. ¿Quién ofendió a Dios? ¿Quién ofendió a quién? El hombre ofendió a Dios al serse rebelde y al no acercarse a Dios y no aceptar su perdón, su gracia y su reconciliación. Sigue la humanidad ofendiendo a Dios y después dice pero es que Dios no nos ama Oye ya, ya te puso un camino ¿Quién inicia la reconciliación entre Dios y el hombre Dios entregando a su hijo Jesucristo como instrumento de reconciliación entre el hombre y Dios Y Jesucristo dice ay yo por qué señor acaba con ellos y hagamos otra creación mejor Tal rebeldes al rato no se veces van a equivocar No, no dijo eso verdad el Señor Jesucristo No dice eso mi Biblia Nuestra Biblia dice que Él se sometió a la voluntad del Padre Dejó, se despojó de toda su gloria Y se humilló Y tomó forma De siervo, de esclavo Y habitó entre los hombres Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios Y él sabía que venía a pagar Un precio que no merecía pero nos muestra el amor del Padre. ¿Cuánto Dios nos ama, hermanos? ¿Cuánto Dios nos ama? Si usted dudaba que Dios le amaba, déjeme decirle, este es un acto maravilloso donde nos recuerda que a pesar de que nosotros ofendimos a Dios, Él prepara un camino para reconciliarnos con Él. Este es Cristo Jesús. No sé cómo esté tu relación con Dios últimamente, pero si necesitabas... Algo el día de hoy para decir, para experimentar el amor de Dios considera esto. Señor Dios Padre ha hecho todo lo posible para poder reconciliarte con Él y empezar de nuevo una relación genuina. Se llama Cristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte una cosa, sigues enojado con Dios. ¿eh? Y Dios sigue enojado contigo. Y va a descender la ira de Dios. Y lo decían durante las semanas, pero como Dios siendo tan bueno nos va a mandar al infierno pastor. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Lo han escuchado? Sí. Ok Recuerden que nosotros por naturaleza nacimos pecadores Y hay un pecado dentro de nosotros y ya hay un destino ¿Cuál es el destino? La muerte, La muerte espiritual Una eternidad sin Dios, el infierno O sea ya, ya, ya por default estábamos en camino hacia allá Pero Dios hace que Cristo aparezca y nos dé el way out, la salida y la reconciliación con el Padre. Ya nosotros ya estábamos condenados, pero Dios nos da un camino a la salvación. Es que no, el Padre no nos quiere enviar al infierno, ya estábamos en camino y por eso es que da nuestro Jesucristo amado, para que nosotros tomemos la mejor decisión y cambiar de dirección. Pero el hombre ama más las tinieblas, las tinieblas. Es muy importante entonces mis hermanos poder entender quien inicia la reconciliación es Cristo, es Dios Y el Señor nos ha dado un ministerio maravilloso a nosotros como iglesia Poder proclamar este ministerio de reconciliación con el mundo Cheque lo que dice el versículo 20 listos ahí les va por tanto, o sea que ya entendiendo esto, que tenemos tarea, que tenemos un compromiso con Dios, somos qué? Embajadores somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de quién? En nombre de Cristo les rogamos que reconciliense con Dios. Esto quiere decir, mi hermano, mi hermana, usted no solamente es cualquier servidor o servidora. Un embajador, embajadora de Cris. Uh -huh. ¿Cómo se sentiría usted que de repente llegara el presidente y le dijera, Liz, vas a ser embajadora de los Estados Unidos en México? No, Liz se va a comprar las mejores zapatillas, los Gucci wow. La embajadora Liz, den la bienvenida a la embajadora. Y Liz pues bien contenta, ¿no? Es pues un orgullo, sería una hermosa bendición. Así, ¡Wow! Soy representante embajadora de uno de los países o el país más poderoso de todo el mundo. ¿A poco no? ¿No se sentirían ustedes contentos? Yo me sentía así. Como... Pero somos embajadores de reyes, de reyes, mis hermanos y mis hermanas. Esto quiere decir que detrás de nosotros hay una autoridad maravillosa y poderosísima que nos respalda y somos enviados para enviar el mensaje de salvación. Esto que Me encanta cuando dice esta parte, al que... Por tanto somos embajadores de Cristo como, como si Dios rogara por medio de nosotros. Dios utilizará a su iglesia para decirle al mundo arrepiéntete, hay camino, hay esperanza, hay salvación, vas a una eternidad. No quiero que vayas a una eternidad sin mí, no quiero que vayas a la perdición arrepiéntete, hay una esperanza, hay un camino para reconciliarte con el Padre, solamente tienes que rendir tu vida y reconocer que eres pecador y que necesitas a Cristo en tu corazón. Ese es el mensaje de nosotros. ¡Nada más! La iglesia solamente da este mensaje. No tenemos que andar diciendo ¿qué va a pasar en el 2023? El 2023 el Señor me muestra, se va a parar una devaluación. Hermano, seamos honestos. La iglesia tiene que predicar lo que está diciendo aquí el evangelio de Cristo A mí me da tristeza ver a veces muchísimas ocasiones hermanos o hermanas que están viendo por ejemplo las redes sociales qué va a pasar en el 2023 si Rusia es el magog y que el, magog, y que el anticristo saldrá de aquí Y pasan horas con la escatología y ya están más nerviosos que olvidaron ya su identidad Y que ya no están haciendo la tarea que corresponde el Señor nos muestra los eventos del futuro no para entrarnos y perdernos en Él y, en, y crear ansiedad y qué es lo que va a pasar. Nos muestra el futuro para decirnos yo cuido la iglesia, yo soy quien da la victoria, tengo todo bajo control. Y la iglesia se debe de sentir motivada e inspirada a decir nuestro Dios tiene el control de cualquier cosa que va a pasar en este mundo. Por lo tanto vamos a ser diligentes en compartir a Cristo. ¿Ya se perdió una mena ahí? Quiero que lea conmigo algo muy interesante En el primer capítulo En la primera carta a los corintios Está ahí cerca Capítulo 1 versículo 30 Ahí se pide casi unos cuantos Primer carta a los corintios En el capítulo 1 En el versículo 30 Capítulo 1 Perdón, perdón, perdón Sí, no, sí, sí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que, sea gloria, que, se, el que se gloría, perdón, se gloríe en el Señor. Cristo es la sabiduría del Padre, Cristo se nos ha dado a nosotros. Esto quiere decir, mis hermanos, que entonces tenemos este hermoso mensaje de reconciliación. Esto quiere decir que la iglesia no debe de salir o de descuidarse en otras cosas que no convienen, que puede ser muy tentada hablar de cosas que no convienen. Y podemos ser distraídos de una forma, como ahorita, esto, están distraiendo, como se acaban las filas, pero no podemos negociar lo que hemos sido llamados al evangelio de nuestros señor Y después todo lo que viene, no podemos estar distraídos, el Señor nos ha dado un mensaje maravilloso, el mensaje de reconciliación, el mensaje de restauración, el mensaje que puede cambiar la vida de esta comunidad, el mensaje que Crystal Lake necesita escuchar. Dios quiere que cada uno de sus siervos y de sus siervas, Dios quiere que su iglesia se comprometa en un ministerio restaurador de la predicación, de la enseñanza y de la aplicación del evangelio, amada iglesia. Ahí se perdió otra vez. no se preocupen, viene la revancha. Dios quiere, se lo voy a repetir una vez más, después de haber escuchado todo esto, después de haber entendido nuestro propósito como iglesia, Dios espera que cada uno de nosotros estemos comprometidos con este ministerio, de predicar a Cristo, de llevar el Evangelio a cualquier parte, a cualquier rincón de nuestra comunidad. Y aquí es donde quiero aprovechar para poder presentar a ustedes la visión de 2023. ¿Entendemos cuál es nuestro propósito como iglesia? Entendemos nuestra identidad como hijos de Dios. Entendemos a qué hemos sido llamados. Entendemos la invitación de Dios a un compromiso con él. Tres amenes. Los voy a apuntar. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros sentimos que nuestra vida vale demasiado como para desperdiciarla en esto. Sin embargo, la palabra del Señor. Me encantan las palabras de Pablo donde decía. Si mi vida sirve para algo, la voy a utilizar para el Evangelio de Cristo Jesús y darlo a conocer. Si no, no sirve de nada. ¡Wow! ¿Cómo piensa un hijo de Dios? Ha entendido que su hermoso ministerio y su hermoso llamado como hijo de Dios es predicar a Cristo donde quiera que vaya. Y en esto se glorifica el Padre. En este 2023, ahora sí, venganse en las imágenes. Usted sabe que estamos en Crystal Lake. Estamos en McHenry County. Y supuestamente McHenry County, no sé si me puedes ayudar con los slides, ahora sí, Adrián. Ahora sí. Por ahí viene. Crystal Lake es una de las comunidades o es la ciudad, creo, más ocupada industrialmente y negocios dentro del condado de McHenry. McHenry County tiene aproximadamente entre 311 mil habitantes. 311 mil habitantes. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso es McHenry County. Gracias, gracias, hermano. Eso es McHenry County. McHenry County está con esas ciudades súper importantes. Harvard, Harlem, Wonder Lake, Richmond, McHenry. ¿Quiénes vienen de Woodstock? Pero aquí tenemos unos de la República de Woodstock. Perfecto. ¿Quiénes vienen de McHenry? McHenry tenemos por aquí. Eh. Yes, yes, yes. ¿Alguien de, de Hanley? No. El Marengo, Kerry, ¿Merengo? ahí está Merengo, Marengo, el presente, la República de Marengo. Elgin, elgin no es de McHenry, pero pues, aquí nuestros hermanos de Elgin. Y Crystal Lake, Crystal Lake, aquí está presente. Yes. Todo esto es McHenry County y hay aproximadamente 311 mil personas. El porcentaje de comunidad latina en McHenry County es 12.5%. Déjeme redondearlo, porque esto fueron los datos del 2021. Aproximadamente, yo diría ya 13%, porque se acaban de venir de Chicago nuestros hermanos, este, nuestra hermana Ruth y nuestro hermano Max se movieron, y también los hermanos que llegaron de Minnesota, ya, con, ya cerraron el 13%. Pásame la siguiente, por favor, This slide. Estas son las estadísticas de población en McHenry County, con 310,749, déjeme cerrarlo, 11,000. Y dice por aquí, eh, the race and ethnicity. The largest McHenry County racial ethnic groups are white. 79%, of course, 80% casi followed by Hispanic. 13.8%. Déjeme cerrarlo. 14%. A ver, matemáticos. Saca las calculadoras. ¿Cuál es el 14% de 311,000? mil? saben sacar porcentajes? Porque multiplique eh, 14 por 311,000 y lo divide entre 100. No, estamos hablando aproximadamente de. Creo que ya tengo los resultados. Pase la siguiente slide, por favor. Bueno, este es Crystal Lake. Este es Crystal Lake y está rodeado de estas pequeñas ciudades. Entonces quedamos que 311 mil por 14 entre 100 43,500 personas latinas en el condado de Macarri. Solamente las que están en el censo. Hay personas que no se inscribieron en el censo y hay personas nuevas que han estado llegando. Algunas personas han venido de Colombia, de Venezuela que están buscando refugio. 43,000. Déjenme cerrarlo 44,000 mil hispanos, cuando nosotros nos movimos a Crystal, aquí a Crystal Lake, hace siete años eran aproximadamente 33 mil personas latinas en todo lo que es McHenry County, pero interesantemente Crystal Lake tiene un grupo de, de, de habitantes, pasa la siguiente slide por favor, Crystal Lake tiene una población aproximadamente de 40 mil personas, donde el 12.5% son hispanos, cuando nosotros nos vimos a 7 años aquí en Crystal Lake, a mí me decían, ¿estás loco? Va a hacer una iglesia hispana en Crystal Lake, puro güero. Y en ese tiempo había ya, solamente como 3,000 hispanos en Crystal Lake. ¿Cuánto es el 13% de 40,000 personas? Usted multiplica 13 por 40 y lo divide entre 100. ¿Cuánto es? 5,200. 5,200. Aquí en Crystal Lake existen 5200 personas latinas, no sé cuántas sean creyentes, no sé cuántas conozcan a Cristo como su Salvador. Pero una cosa sí le digo, Jesucristo tenía mucha razón cuando decía, la mies es mucha y los obreros son demasiados. No, no son pocos. 5000 personas en Crystal Lake casi se duplicó a comparación de hace 7 años. Pregunta es, ¿quién les va a decir que ellos les ama a Cristo? ¿El pastor o la iglesia? ¿Quién es encargada del mensaje de reconciliación? ¿Y quién es la iglesia? ¿Qué sigue? La siguiente por favor. Nuestro deseo no es venta, un typo, una equivocación, es, es la, este, la ventana, quería decir, casi venta. Perdónenme. Nuestro deseo es que alcanzar a Crystal Lake y sus siete millas a la redonda. Y siete millas a la redonda toma aproximadamente entre 15 a 20 minutos si no se le atraviesa el tren. ¿Cuánto tiempo se hace, Elizabeth, de Woodstock para acá? 15. 15. minutos. ¿Cuánto tiempo se hacen los hermanos de Woodstock para acá? ¿Cuánto tiempo se hacen de Harvard? 20, ¿ah? ¿eh? Pues es que se si está más lejos, probablemente. ¿Media hora? Es que pasan por el café. Casi media hora, pero está lejos Ya, ya Woodstock, ya es un este, Harvard ya es un poquito lejos Siete millas, ocho millas a la redonda Es McHenry, es Woodstock, es Kerry, es Algonquin, es Huntley Estamos Crystal Lake Está Lake in the Hills también, nada más que no apareció ahí Siete millas a la redonda que toma aproximadamente 15, 18 minutos manejar Existe un promedio de 24 mil personas hispanas Que necesitan escuchar que Cristo es su Señor ¿Es mucha la mies, No, sí es mucha ¿Cuántos obreros sabemos? Pocos Pero el, Padre nos, el Jesucristo nos dijo Oren pues al Padre para que envíen obreros a su mies. Y si usted está hoy aquí en, este, en esta tarde Es porque Dios quiere llamarle Decir es la hora de comprometernos E ir por estas 24 mil personas No sé cuánto tiempo nos va a tomar a Alcanzar 24 mil personas O no sé si podamos sostener aquí 24 mil personas. Pero yo sí estoy orando al Señor para que nos dean que sea un porcentaje. Si somos buenos diezmadores, ¿cuál es el 10% de 24 mil? 2400. Pastor, pero 2400. ¿Dónde vamos a meter 2400? Bueno, tenemos tres saques que el Señor nos ha regalado para un propósito. No crean que es casualidad, el Señor nos regaló este lugar. Ya hace un año, porque él tiene un propósito, él tiene una visión Y él está invitando a su iglesia a que se comprometa al Evangelio de Cristo Jesús Pero no los voy a estresar, yo le estoy pidiendo a Dios Señor Aunque sea aquí en Crystal Lake, aquí en Crystal Lake Solamente en esta área de Crystal Lake, danos el 1% ¿Cuánto es el 1% de 5 mil? 500 ¿verdad? 500 personas el 1%. Pongamos que estamos aquí unas que 25 o 30 personas más las que hace falta que lleguen de vacaciones y algunos que están enfermos hoy. Pongo usted de 40 personas adultas, lo dividimos y al año tendríamos que estar invitando al mes, al mes, media persona. O sea, como les digo? Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de tirar la semilla. A cuántas personas puedan escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo ya está trabajando y sabe quiénes son los que tendrán que ser salvos. Pero necesita a sus semilleros. Necesita quien esparza la semilla del Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos 24 mil oportunidades este año. Tal Solo en este millas de la redonda tenemos más de 5.000 oportunidades en Crystal Lake de poder decirles que Cristo es el Señor y el Salvador y Él quiere reconciliarlos y que caminen en obediencia para salvación y vida eterna. Esto es lo que, estas comunidades que usted ve aquí a su alrededor son las ciudades que estamos rodeados. McHenry County tiene 4.570 personas que son hispanas. Crystal Lake 5.010. Lake in the Hills, 4,340, Huntley, 2,870, Woodstock, 5,490, Cary, 1,660. Los siete millas alrededor. Este Harvard tiene aproximadamente como 6,000 personas. Se lleva así como que el premio mayor. Pero es interesante ver cómo Crystal Lake tiene más gente latina que pudiéramos a veces nosotros pensar que McHenry o Lake in the Hills u otro lugar. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es esta, porque Iglesia base está aquí no, la respuesta. Hace tiempo estábamos haciendo un estudio cuando empezamos a plantar esta iglesia y decimos: Crystal Lake es el lugar donde hay muchos restaurantes, Y hay mucho comercio y hay mucho trabajo. Y donde hay comercio y donde hay trabajo, ahí está nuestra gente. Hoy me podrán llamar loco, porque me dijeron algunos: Son ahí, o sea, es medio tontito, no, no, no hay sabiduría y hay, 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 casi no hay gente latina. Le digo: Va a estar. Y está creciendo el 1%. Y nos ha costado muchísimo como iglesia poder consolidar a nuestra congregación. De hecho, compramos este edificio durante la pandemia. Ustedes lo saben muy bien, ustedes vio el lugar. Y, yo, y nos lo regalaron básicamente, bueno, casi no, porque sigamos pagando el mortgage. Pero este lugar, para testimonio de Dios, les comparto. Este lugar estaba en el mercado en 750 mil dólares. Son tres acres y la casita que está a un lado. Y el Señor nos los concede por 300 mil dólares. ¿Es o no es una obra de Dios esto? Y con un interés del 3%. 3% que sube hasta el quinto año, hasta el 5% de ahí no se mueve más. ¿Es o no es un regalo de Dios esto? ¿Dios está comprometido con su iglesia? Sí. La pregunta es, ¿la iglesia está comprometida con su Señor? Amén. Amén. En, dos ahí van así como que la locomotora. El Señor nos ha mostrado su amor por su iglesia. El Señor nos ha mostrado el llamado a la iglesia. El Señor nos ha dado claridad de lo que la iglesia tiene que hacer. El Señor nos ha traído en esta comunidad. Miren mis hermanos. Ahora nuestro deseo, este este soy yo, pero de la voluntad de Dios es su voluntad. Si Dios nos concede ser una iglesia muy grande, gloria a Dios por él. Pero me encantaría que en un futuro pudiera haber más oasis en estas comunidades. Preparar pastores, enviarlos a que planten y que expandan el Evangelio de Cristo Jesús. Porque no algún día hacer otra comunidad de fe en Harvard. Porque también grande es la comunidad de Harvard. ¿Por qué no algún día ir a Woodstock? Mire nada más. 5.490 personas. Algún día poder hacer otra iglesia oasis ahí, pero necesitamos trabajar. Necesitamos compartir a Cristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué otra slide sigue de casualidad? Ya es todo, ¿verdad? creo que ya es todo. Hermanos, el reto es este. En Iglesia Oasis nos hemos propuesto alcanzar un mínimo que sea el 1% de nuestra comunidad de Crystal Lake. Yo quisiera que usted, si ha entendido su identidad, ore por las personas que están a su alrededor y dígale, Señor, quiero ser este embajador o esta embajadora, Señor, en este lugar, en mi casa, con mis vecinos y mis vecinas. Usa. No sé cómo le vas a hacer, Señor, pero yo soy un instrumento en tus manos. Gracias, hermano. ¿Cuántos quieren ser ese instrumento en las manos de Dios? ¿Están seguros? ¿Están seguras? Porque ese es un compromiso con Dios, no conmigo. Usted no se está comprometiendo con Alex Aguilar, ¿eh? Usted se está comprometiendo, dije Alex y empezó Alexa, loco. Usted se está comprometiendo, el Señor le está llamando. Y decir, yo te he dado esto, esta es tu posición, Este es tu compromiso. ¿Estás dispuesto a tomarlo como hijo de Dios? Pablo decía, pues ¿de qué me sirve la vida, Señor? Si tú no estás conmigo. Son una canción como de Camila, ¿de qué me sirve la vida? Pablo sabía bien entendía que él había sido escogido para poder predicar el Evangelio. Y que tenía un destino, la eternidad con su Padre Celestial. Iglesia, ¿entiendes tu identidad? ¿Entiendes cuál es tu propósito? ¿Entiendes cuál es tu destino? A ver, ponme una vez más, por favor, Adrián, la de 7 este, millas a la redonda, la ventana o la venta. Está, puse ahí, esta. Sus hermanos de Woodstock. Tienen más de 5000 mil personas donde ustedes pueden tirar la semilla. Sus hermanos de McHenry. Más de 5000 mil hispanos. Crystal Lake, tenemos un gran trabajo por hacer. Harvard. Uh, se pone bueno ahí. Lake in the Hills. Huntley. Mis hermanos, de, ¿de dónde vienen? Una vez más. De Bartlett. De Bartlett. Cerquita, aquí como una hora y media. ¿Está <risa> <risa> lejos? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos se vienen manejando hasta acá. Y Dios está haciendo cosas maravillosas en sus vidas. Para mí es un testimonio de ustedes, ustedes son un testimonio maravilloso de Dios. Pero también Dios los quiere utilizar en su comunidad donde quiera que esté. De repente ahí en parte nos aventamos un oasis parte. No sé lo que Dios quiera hacer, pero lo que sí Él nos está haciendo es la invitación de comprometernos en el reino del Señor. Que no falte nada en su iglesia, que hagamos nuestro trabajo que nos corresponde, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este año nos hemos comprometido y nos hemos propuesto también, mis hermanos y mis hermanas, a tener varias actividades en Iglesia Oasis. Número uno, ustedes pueden ver que hay venta de comida. El propósito de la venta de comida que hay no es para que el pastor se vaya de vacaciones, no, 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 no es eso. Es para poder suplir las necesidades que hay en Iglesia Oasis, poder pagar nuestros gastos, poder pagar todo lo que sucede para mantener este lugar a flote. Y si usted se le ha dado el don de la cocina, bienvenido hay hermanos que cocinan, que uh, qué barbaridad. En este año también nos hemos propuesto hacer más venta de garage. Y viera que hoy nos pudieron venir algunas personas, pero hay algunas personas que han llegado a Iglesia Oasis por la venta de garage, nos hemos conectado. Ahí tenemos todo el garage, toda la venta ahí, y gracias a Dios ha sido de una conexión para nuestra comunidad. Queremos conectar con nuestra comunidad, pero necesitamos las, las manos de los obreros que puedan comprometerse a hacer esto posible. El año pasado... Hicimos una carmesa, ¿se de la Nacional, ¿La Mira, recuerde, pues, hasta el otro día marecito, con escalofríos, ¿no? porque es mucho trabajo. Y sí, se vendió comida, empezamos a conectar con nuestra comunidad, sí fue muchísimo trabajo y a veces vimos así como que, ay, invertimos mucho y así como que fue poco, pero poco a poco Iglesia Oasis tiene que darse, eh, tener la presencia en su comunidad y Cristo tiene que ser predicado de alguna forma ya la forma de predicar ya no es como antes que uno iba de puerta en puerta ahora toca uno la puerta y sale con una pistola y que onda ¿quién eres yo nomás vengo a hablarte de... Cristo, tenemos que entender que nuestra dinámica ha cambiado Dios nos ha dado estas instalaciones mis hermanos cuando usted tenga una oportunidad usted ve allá atrás todo ese terreno grandote que está atrás es de la iglesia y en este año hubo una propuesta de un hermano que me dijo pastor ¿cuál es el plan de allá atrás Digo: hay muchos planes lo que no hay es dinero Poderoso caballero don dinero, siempre hace sus travesuras. Y él me dijo, quiero proponerle algo. Digo, ¿qué? Si hacemos dos campos de fútbol, uno para niños, uno para adultos, una cancha de voleibol de arena y hacemos un fire pit. Digo, mira, tú puedes construir lo que, lo que creamos que va a ser conveniente para nuestra comunidad. El problema es cuánto va a costar. Me dice, solamente necesito obreros, yo me encargo del resto. Que alguien nos ayude solamente a tirar grava a sacar las cositas que tenemos que mover. Voy a traer los trascabos y podemos emparejar todo este rollo. ¿Se puede imaginar que este verano podamos tener nuestros torneos de, de soccer con nuestros pequeñitos aquí? ¿Tienen hijos que les gusta el fútbol soccer? Los adultos también, ¿verdad? Nada más que oramos por ellos antes porque luego terminan. Torneo de mujeres de fútbol soccer sería fantástico, ¿no? O sea, mis hermanos... Dios empieza a, a, a trabajar en el corazón de las personas. Esperemos que esto sea posible, pero necesita de toda la iglesia para poder, imagínense, poder ver a nuestra comunidad de Cristo aquí atrás, convivir, compartir, que los taquitos de carne asada, que el pozole, no en verano no, porque a algunos no les gusta. que es muy caliente el pozole, en verano, verano, pozole, cualquier momento. Atrás, compartiendo todos juntos, unos con otros, dando a conocer a Jesucristo, pero necesitamos el compromiso de todos. Cuando digamos, nos vemos a las 6 de la mañana este sábado, a las 5:45 ya estén tocando la puerta. Se acabaron los amenes, pero pronto le van a salir los amenes. Hay muchos planes, hay proyectos, mis hermanos. Queremos hacer el ropero de oasis. ¿Cómo quiere decir? ¿Ustedes escucharon esa palabra antes, ropero? No, que para nosotros los mexicanos es ropero, pero para ustedes los americanos es el closet. Closet. Queremos hacer el closet para el ropero de Oasis, donde todos estén donando ropa que pueden utilizar, no voy a donar la, la que se le fue por acá, para poder poner todo nuestro lugar, todo lo que tenemos aquí disponible y hacer un display de todo lo que está y invitar a nuestra comunidad, quien tenga necesidad de zapatos, de abrigos, de playeras, puedan venir y puedan tomarlo y puedan pasar y tener nosotros estamos en el proceso ya de terminar nuestra cocina si usted está viendo esta, la remodelación que podamos tener disponible café, pan, unos tamalitos gratis y solamente decirles Dios les ama y esta comunidad está aquí para decirles que en Cristo hay salvación y esperanza en tu nueva vida no pues sería fantástico hay mucho trabajo por hacer Iglesia. hay muchas cosas por hacer pero tenemos que estar comprometidos con el Señor, tenemos que entender nuestra identidad. Si no entendemos nuestra identidad, estos planes y estos proyectos los vamos a ver como una carga. Imagínense el apóstol Pablo cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir allá y el Espíritu Santo te va a dar testimonio de que tienes que padecer por mí. No, yo no voy, Señor. Voy a ir a dar mi vida por un grupo de ingratos que me van a corretear y me van a apedrear. Acaba con ellos, Señor, mejor envíame donde solamente... Va a estar muy bonito y muy fresa el asunto. El señor Pablo dijo, no, yo voy. Y vaya que si sí lo corretearon, y vaya que si sí lo apedrearon, vaya que sí sufrió. ¿Por qué hoy en el siglo XXI, en el 2023, la iglesia no quiere entender su compromiso y su responsabilidad en esta tierra? Les voy a decir por qué. Por el sueño americano que nos ha seducido. ¿Qué es más fácil trabajar tres horas extras para poder tener mi pantalla OLED de 80 pulgadas? Eso de la iglesia, como que quita tiempo, es tiempo que necesito en mi trabajo para poder completar mis vacaciones del próximo verano. El Evangelio y nuestro compromiso con el Señor.
1: Yo creo que Iglesia
0: OASIS existe con este propósito de alcanzar esta comunidad, pero va a requerir de que la iglesia entienda su identidad. Desde Aurora vienes, ¿verdad, Mayra? La República Hermana de Aurora. ¿Saben dónde queda Aurora, hermanos? Sí. Bien lejos. <risa> allá, por allá. Lejos. ¿Cuánto tiempo haces manejando desde Aurora hasta acá, Mayra? Uh, una hora. Una hora. Una hora y eso que no hay nieve y pues, ¿cómo les digo? Porque cuando cae la nieve se hace más, ¿verdad? Avienta la hora para venir hasta acá. Deseando que sea de bendición para ti todo esto, María. Pues me imagino que de algo el Señor ha estado haciendo en tu vida como para que manejes una hora hasta acá en Oasis. Pero mis hermanos, yo les animo a esto. Siéntese y conozca a quien está a su lado. Usted se sorprenderá de las historias que Dios está haciendo. Pero no se queda ahí, sino queda en una responsabilidad a tomar nuestro papel para ir por nuestra comunidad. La historia de Oasis no ha terminado y la historia de Dios no ha terminado todavía. Las mismas palabras de Jesucristo siguen diciendo: La mies es mucha, los obreros son pocos. Oren pues al Padre para que envíe obreros. Y en esta parte. Este enero, como usted sabrá, nos hemos propuesto todas las noches, aunque sea por Zoom y, las, y Facebook, estamos orando todas las noches a las 8, 8 y media, o a veces 7 y media. Y estamos orando, estamos pidiendo al Señor, obra, obra poderosamente. Si usted no se ha conectado a las redes sociales, déjeme sus redes sociales, usted los puede encontrar como Iglesia Oasis en Crystal Lake, y ahí puede conectarse. Mándeme un friend request, Alex Aguilar, Se me va a ver ahí montado en un caballo, bien bonito. Y esto ahí, usted puede, yo lo voy a agregar al grupo para que usted vea las oraciones, pueda ser parte y compartir junto con nosotros. Pero, hemos estado orando por este mes y Dios ha estado haciendo cosas muy lindas en nuestros corazones, y en la vida de nosotros. Pero viene la segunda parte. El día de hoy, yo quiero invitar a la iglesia a que nos unamos a 21 días de ayuno y oración nos hagamos a un lado de toda la distracción si usted viera me imagino que tiene un teléfono inteligente y ya no existen de los, bueno sí existen pero ya nosotros ya como que solamente los vemos en el museo pero yo creo que todos los domingos en la mañana como eso de las 8 o 9 de la mañana le está mandando su reporte de cuánto tiempo usted pasó en su, en su teléfono correcto y usted se va a espantar ay 40 horas en youtube ay señor pero fueron predicaciones pastor Yo quisiera que usted pudiera tomar conciencia De aquello que lo está distrayendo en su vida personal Y que lo pusiera a un lado Y pudiera dedicar su tiempo A buscar el rostro del Señor Y pudiera decir Señor Las redes sociales me distraen mucho Mi trabajo quizá ya no le voy a meter las 12, 13 horas Quiero ser más consciente De que necesito Pasar tiempo con ti. Me distrae Que puedas hacer a un lado aquello que te está distrayendo Para que tu relación con Dios pueda enriquecerse No, 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 la esposa y el esposo No tiene que ver nada en esto el... Señor, ¿Y a tu, a mi esposa me distrae mucho No, vas a agarrar a tu esposa Y a tu esposa decir es el tiempo De buscar al Señor mi amor Pero es que tú no sabes ¿no? Mi amor Necesitamos organizarnos. Y si decimos, nos levantamos a las 5 de la mañana para empezar a buscar el rostro del Señor, nos vamos a las 5. ¿Por qué? ¿No más porque te dijo eso el pastor? No. Porque somos hijos de Dios. Porque anhelamos su rostro. Y porque queremos hacer su voluntad. Y necesitamos de su dirección en esta nueva etapa de nuestras vidas. El ayuno. No solamente consta en que usted deje de comer algunos alimentos. Algunos pueden dejar de comer sus alimentos y decir, en mi caso personal, un ejemplo, yo, ese soy yo. Yo soy taquero de corazón. Tacos de cabeza, de asada. Si yo no como mis cuatro veces al día, ¿ya? dígalo, sí, si ríase con confianza, tiene chance, venga. Yo aguanto. Yo me pongo hungry. O sea, Enojón y hambriento. La peor combinación que un hombre puede tener. ¿Los ha visto así? No dicen nada las esposas. Sí, yo soy uno de ellos. Y para mí, lo digo con vergüenza, pero quiero ser vulnerable con usted. Influencia mucho en mi estado emocional la comida. Yo he dicho esto, para mí comer es un arte Agarra el taco, el limón, cae el juguito, la sal. Para que vean, oren por mí. Pero eso es interesante. Alex, tú le estás diciendo a tu cuerpo que la comida tiene autoridad sobre tu estado emocional. Tú estás dejando que tu cuerpo y tus emociones sean manipulados por la cantidad que tú comes y lo que comes. La comida es tu idolatría. ¡Ah! ¡Oh, el pastor es idolatra. Soy tragólatra. Entonces si yo le tengo que decir a mi cuerpo Cuerpo mío Es hora que te sujetes Porque no de solo pan van el vivir al hombre Sino de toda la palabra que viene de parte de Dios Y te voy a poner postrado Ante la presencia de Dios Para decirte que Él es tu Señor cuerpo Y que Él es la fuente de vida Y que no te distraigas Sé que aquí adentro va a haber una batalla Campal a morir Entre la grande se va a querer comer a la chica Pero la chica no se va a dejar pero el Señor va a poner orden Y todo mi sistema debe de entender Que es el tiempo de doblarnos al Señor Y decir que Él es Cristo Y Él es nuestro Señor Y en ese tiempo El Señor nos va a hablar. Fuera mi distracción ¿Qué es lo que te está distrayendo en esta temporada Para que tú empieces un ayuno de 21 días? Si probablemente tú sufres de diabetes No lo hagas Sin que consultar a tu doctor Porque se te puede ir el azúcar Pero hasta el cielo y te va a llevar para allá también. Y no queremos que esto suceda. Se va. Se le va. ¿Verdad que se le va el azúcar? Pero horrible. Se, baja. se sube, se baja y... Bueno, ¿se baja o se sube? Se baja, se baja y nos lleva para arriba, después viene hasta abajo. No está bien eso. ¿Qué tipo de ayuno una persona con diabetes puede hacer? Tiene que hacer un análisis de aquello que le está distrayendo a su vida. Probablemente pues no puede hacerlo la comida, lógicamente, pero probablemente puede ajustar su horario de trabajo, probablemente puede hacer algunos ajustes en donde pasa más tiempo, a veces avienta más tiempo viendo la Rosa de Guadalupe y otras cosas. Es tiempo de poder decir no a ciertas cosas y poder sincronizar nuestra vida para la voluntad de Dios y que Dios nos hable. Queremos alcanzar esta comunidad, necesitamos escuchar la estrategia de Dios. Necesitamos poner nuestra armonía hacia la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a sacar nuestras distracciones. ¿Tu teléfono es una distracción? He visto personas que se ponen tan ansiosas cuando se levantan y no tienen su teléfono a un lado. He estado en campamentos de hombres, de hermanos, que lo primero que hacen es. Teléfono, teléfono. Oye, vato, buenos días, hermano, Dios te bendiga. Hermano, ¿no ha visto mi teléfono? Sí, se lo llevó un zorrillo por allá. ¿Ha intentado usted estar dos días sin teléfono? Y no. Dios guarde, pastor. No hable de esas cosas tan feas. <risa> puede ver cómo este tipo de cosas ya se ha vuelto una parte de nosotros y que ya nos controla. ¿Y tal, qué tal si después de cierta hora, no más, es más, ponga, usted puede desbloquear ciertas aplicaciones que están distrayendo. Por estos 21 días... No voy a estar en YouTube solamente cuando esté Iglesia Oasis para ver la predicación, la repetición. No. Pero usted puede tomar sus filtros en sus redes sociales y puede decir: No voy a pasar más tiempo en esto. Es más, se puede poner recordatorios en su teléfono. ¿Usted lo ha puesto recordatorios? Ok. Uh. Siri, ponme un reminder. Mañana a las 4 de la mañana tengo que levantar para poder leer Efesios capítulo 3, versículo 10. Uh. Siri. Mañana también a las 3 de la tarde tengo un espacio en mi lunch break de mi trabajo. Recuérdame que tengo que leer 2 eh, Corintios capítulo 1. Usted puede utilizar esta tecnología, pero para bien. Pero tiene que usted empezar a decir no a ciertas cosas para decir sí a lo más importante. ¿Usted quiere ser usado por Dios? No creo que sí, todos, ¿verdad? La pregunta es que nos lo están pidiendo. ¿Qué te está impidiendo que te comprometas con eso? Te está impidiendo que te comprometas con el Evangelio de Cristo Jesús si tú dices el trabajo ten cuidado eh porque el Señor te va a decir bueno mi hijo o mi hija si el trabajito le está impidiendo que usted y yo podamos caminar bien tengo la solución te voy a cambiar de trabajo pero lo vas a entender porque me amas verdad ¿Cómo nos sentiramos Hay cosas que son más importantes en nuestra vida y esto es hacer nuestra tarea. Somos embajadores de reconciliación. ¿Vamos por una segunda mejor parte en inglés? Yo quiero que pongamos, no pensemos tanto en los siete años que tiene iglesia. Yo creo que esta es una excelente oportunidad. Tenemos un año apenas en este lugar y ahora sí, como, que, como les decía al principio, en temas de, de World Cup, de la Copa Mundial, vamos por un segundo mejor tiempo y ahora sí, como los... Como los franceses cuando iban perdiendo 2-0 y dieron la remontada en el segundo tiempo, impresionante, pero nosotros sí nos vamos a llevar la culpa. Vamos por una mejor parte, ¿les parece bien? Vamos a comprometernos con el Señor y decir, Señor, tú me trajiste a este lugar, a esta iglesia, con un propósito. Tú me vas a cuidar. Tú vas a estar conmigo en todo tiempo. Te pongo en, mis, en tus manos mi esposo, mi esposa, mi trabajo. Mis hijos, mis hijas, mis, lo que tú quieras. Pero habla seriamente con el Señor. Y cuando tú y yo estemos comprometidos con el Señor, prepárate para ver grandes cosas.